0: E o masă pătrată.
1: <laughs> La Ne întâlnim aici în fața scaunelului. pătrat. Reconectat. Conversația autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Episodul de astăzi conține povești care ar putea provoca reacții emoționale puternice. Ascultați cu grijă! Eu mă amintesc când voi povestiți de relația voastră Care are tot vreo 60 de ani, nu? Da, aproape Că erau între voi ca și fete aceste comparații Noi avem aceleași kilograme, dar Rodica pare mai slabă
2: v- Da, asta a fost, a fost șocant când ne-am cântărit odată Câți Ce uh, aveți? M. Um, um, Cred că vreo 13 ani, 13-14 ani pe acolo, ne-am urcat pe cântar, Gabi nu știu cât avea, în schimb eu aveam cam cu un kilogram și ceva mai mult. Dar toată lumea când ne vedea spunea că Rodica este slabă și Gabi mai plinuță. Cântarul arăta cu totul altceva.
1: Uh-huh. Și știu că la tine asta era o poveste despre frustrare,
0: despre... Nu, no, nu. No. Un pic de frustrare exista, adică totdeauna e dorința aia că ți-ai dori să arăți uh, într-un anumit fel care zici tu că e, un, e mai bine. Da, am avut totdeauna, dar nu niște frustări de asta care să mă lovească rău de tot. Când eram copil, da, prin comparație, mi se părea că sunt altfel, corpul meu e altfel. Toată viața am fost așa, mai ales în copilărie, până la un moment dat, că aveam burtă, că n-am mai crescut în înălțime din clasa 5-a și am rămas printre cele mai mici fete din clasă. Deși ai făcut foarte mult sport am și făcut chiar un volei sport. volei și ar fi trebuit să la început, între a eram printre cele mai înăltuțe din clasă și între a opta eram, ne așezat la gimnastică, mai era una după mine mai mică. Da, pentru că mi-aș fi dorit să fac volei și a trebuit să mă las de volei din cauză că nu am mai crescut. A fost o mică frustrare, dar nu știu, cred că
2: Ia, cred, cred că, că privesc e
0: altfel. Adică sunt un om care sunt foarte optimist, zic eu, și am găsit până la urmă că nu sunt lucruri foarte importante, cum arăți uh-huh. cum, totul e să te simți bine în pielea ta, uh-huh. bine acu- asta pot să spun acum acum, da, da, dar Când în era știm... copil, da, că mi bube pe da. față iar Rodica avea un ten superb <laughs> Superb! Și eu aveam porii deschiși și mai îmi așa câte un coș și nu știu cum se făcea că ieșea coșul exact când trebuia să ne ducem
2: undeva și eu eram cu coșul așa. Eu cred că e firesc și mai ales în adolescență să ai probleme uh-huh. de genul ăsta. Totul e să nu le dai foarte multă importanță. Dar pe de altă parte atunci erau cu totul alte
1: asta vreau Aste să vă uh,
2: condiții sau știu eu, uh, viziunea oamenilor uh, s-a schimbat foarte mult acum, acum se pune foarte mult preț pe aspectul fizic.
1: Deci nu ți se pare că pe atunci erau presiunile nu, astea pe nu. femei că trebuiau să arate nu. într-un anumit fel? Nu, atunci Era un ideal atât de strict de frumusețe.
2: Nu, erau mai mult, cum să spun eu, pe pe gășculițe, să-i spunem așa. Uh-huh. Știu eu, erai prieten cu N persoane, da? E, în grupul ăla se-i aveau, așa, știi, comparații de genul ăsta. Dar ca să ai un ideal sau să visezi să fii ca, știu eu, bă, nu știu ce manehai însă la vremea. Aia. Erau da, ce.
0: Bine,
2: eu nu merg la. ne
0: uitam la filme, știam, aha, ce, chiar aia. Ce corp da, da, ai la era
2: asa, și... adică nu era o presiune no. atât de mare cum este acum. Mm-hmm. Este, evident, o schimbare radicală din punctul ăsta de vedere. Da, consider că era firesc să mm-hmm. ai niște probleme vis-a-vis de că ți se părea că știu eu cum zicea Gabi, că n-are tenul curat, eu că sunt foarte slabă și toată lumea îmi spunea că ești foarte slabă. Deși eu nu mă simțeam slabă, dar știi, picătura a chinezească, toată lumea îți spune, mă ești slabă, mai îngrașă mai îngrașă La un moment dat încep să gândești, am trebuit să mă mai îngraș Bine, nu făceam niciun efort să mă îngraș, recunosc, dar era acolo undeva că sunt slabă uh-huh. Care a rămas, vreau să spun și ca adult și da, Așa am ca, se... ca o
1: etichetă atașată Exact, da Mm-hmm. Cum de atât de multe ori există eticheta asta, că multe dintre discuțiile mele cu Alexandra, Alexandra fiind fica Rodicăi, că noi fiind mai plinuțe toată viața noastră, chiar și în perioade în care, în urma unor diete, eram slabe, ce povesteam noi era exact chestia asta: că noi niciodată nu ne vom simți ca niște fete slabe, noi totdeauna ne vom simți niște fete grase.
2: Chiar, chiar dacă că... voi ați da. fi ajuns, știu eu, la idealul pe care vi-l doreați voi. Exact, exact. Sau da. la idealul
1: pe care îl marketează. Sau
2: și așa, da.
1: Tu totuși spui că era și atunci acest ideal și vă uitați la televizor
0: către da, acele femei. și și eu mi-aș fi dorit să n-am burtă, să am sâni mai mari, că nu aveam sân mai deloc și să am sâni mai mari. Chiar mi-a aduc aminte când, na, nu mai știu, cred că eram prin clasa 8 și avea mama un costum de baie din cârpă, dar înăuntru avea o cupă de plastic, dacă puteți să credeți, de plastic tare, care ținea deci făcea să pare în sânul mare chiar dacă înăuntru era gaură Fete nu era nimic. pus antic, nu? Da, 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 da. Și îi luam costumul ăla de baie al lui mama, adică sutienul ăla costumul de baie și mă îmbracam cu el pe sub uniformă când mergeam la școală, ca să Parcă am și eu ceva aici a fost În plus
2: Exact invers Eu am avut sânde foarte mică Și uh, copii uh, Care Fetele în special uh, Erau uh, Vai ce ai tu acolo? Cum? Ce am? Sunt niște sâni și îmi creau sentimentul că ceva nu e cum trebuie. Adică eu sunt. Defectă. Defectă, da. Având sânii mari de mic. Nu știu, cred că aveam ani când am început să-mi crească sânii. Și tendința mea a fost întotdeauna să mă ascund. Și atunci am căpătat această poziție pe care s-a accentuat în timp. Cred că și de la asta mi s-a uh-huh. atras pentru că mi era chiar rușine, că eu am sân și că ceva nu era în regulă cu uh-huh. chestia asta. Uh-huh. Mi, era, mi era rușine, uh-huh. efectiv, că eu am sâni. Dar sân. mamele
1: voastre au vorbit cu voi despre corpurile voastre. Dacă e nevoie să faceți schimbări investimentația voastră
0: odată cu pubertatea...
2: Nu. Mama, nu.
0: Sincer, nu mi-a luat minte să s-o luat așa că o discuție. Dacă mi-a spus... N-am băgat de seamă. Adică mama avea un mod așa de a-ți spune niște lucruri, de a ți le infiltra în cap să crezi că a îți vin fost ție fost din, din capul tău. Nu știu cum, nici acum nu știu cum făcea. Și să-ți dea încredere așa, nu. Ce mi-aduc aminte? Că de multe ori spunea că nu contează cum ești. Asta și mama. Deci că nu contează cum ești cum arăți, că nu în frumusețea exterioară contează. Tradus acum în cuvinte așa, că mama punea mai altfel. Și îmi dădea tot felul de exemple din viața ei, că a avut colege frumoase... Boboc de floare Care au avut o viață foarte proastă Care au făcut mariaje proaste Care au fost chinuite de bărbați, bătute și așa Și că până la urmă degeaba a fost frumoasă Dacă uite ce viață amărâtă a avut Și nefericită până la urmă Și nu știu cât credeam nu mi-i dădeam 100% crezare dar ceva acolo s-a înfiripat iar acum la vârsta asta pot să spun că într-adevăr
2: aspectul fizic
0: aspectul fizic contează ceva așa la prima dacă, știi cum care... să, dacă știi cum să te privești să-și, să-ți găsești și ție că ai și tu niște chestii bune nu se poate să fie un om rău, și unul... Da, urât, da, urât sau... Urât, trebuie să ai ceva, așa. E adevărat, când eram copil, adolescent, un pic conta, nu foarte mult. Nu, am avut încredere și în mine, că nu eram super urât, urâtelor, că aveam și eu ceva. Și eu am avut încredere în, în mine ca un tot. Nu, nu, nu corp, în primul rând, și și ce mai aveam și în cap și ce discuții puteam să duc și mi se părea mult mai important asta decât uh, numai și numai aspectul exterior. Contează și asta, dar nu...
2: Bine, hiduă
0: și așa urății, urăților sunt prea puțini. Majoritatea oamenilor, și pe asta am mers totdeauna, majoritatea oamenilor sunt oameni normali.
1: Uh-huh
0: au și ceva frumos, au și ceva mai puțin frumos excepții de alea prea frumos sau prea urât sunt foarte puțini da. și, atunci... Vorba Gauss, nu? și atunci în chestia asta în majoritatea asta de oameni normali, ne putem după părerea mea, deosebi prin ceea ce putem să facem prin ceea ce putem să spunem să scoatem din capul nostru și...
1: uh-huh. Da, în
0: același timp au existat
1: mesaje pe care le-ați primit voi, nu știu, din familiile voastre de la părinții voștri, bunicii voștri despre cum arătați voi că uite, tu povestești că tu ai trăit cu chestia asta că ești prea slabă și ți s-a...
2: Nu, no, din familie nu nu, chiar n-am avut probleme din punctul să Deci nu, de... părinții tăi nu, nu spuneau nu, că ești prea nu. slabă, că să mănânci mai mult, că nu, nu mănânci nu, suficient. Nu, 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 uh-huh. nu, de afară, din
1: afară. Uh-huh. Și nici lucruri legate de, alte lucruri legate de aspect, că întâlnim foarte multe persoane cărora li se spune, adică...
2: Nu, nu, mama era de blândă și întotdeauna găsea și spunea că uite ce ochi frumoși ai sau uite ce păr frumos sau uite ce frumos te-ai dezvoltat. Nu, nu, chiar nu. Uh-huh. Chiar din familie nu. Și nici frații mei nu, au, nu mi-au zis niciodată
0: da, nimic. Nu, Numai... nici, nu, nici eu cu frații mei. Noi ne băteam pe alte chestii, dar nu ne...
2: Nu, băi, din cu Ionel. Da, nu Ionel mă încuraja foarte mult, apropo de, mai stăteam de vorbă, știa, așa câteodată cu el și chiar mă încuraja și îmi spune, ce, băi, arăți foarte bine, arăți străzneți sau chestii de genul ăsta, știi? Mm-hmm. Când mai aveam așa îndoiel sau... Eu nu știu cine îi spunea că e slabă. Arăta foarte bine când era
0: adolescentă și și pe a, tână, și
2: când am arăta, arăta foarte bine de acolo, cred că și aia a fost nu știu, așa.
0: cred că din invidie spuneau alte persoane <coughs> că e slabă din invidie, dar părerea mea a fost că arăta foarte bine hai să fim cinstiți, nu arăta ca Miss Univers <laughs> nu, nu. Da. dar arăta foarte bine față de multe, multe alte persoane Dar știi că este adică ce-am descoperit eu în
1: ultima vreme tot lucrând cu diverse femei este că da, este rușinarea asta care li se aplică în principal femeilor grase și li se spune și li se atrage atenția, ba chiar câteodată într-un mod agresiv, dar am întâlnit foarte multe femei din categoria asta care sunt mai, mai slabe și cărora li se spunea ca și copii și erau obligate să mănânce cineva mi-a povestit că la un moment dat purta mai multe perechi de pantaloni în adolescență ca oamenii ceilalți adolescență nu-și de seama cât de slabă este de fapt și că asta a fost un real coșmar pentru ea, și inclusiv pe care l a dus mai departe față de proprii ei copii. Fiindcă în familie au continuat aceste presiuni cu prea slab, nu mănâncă suficient, cu copii de 4-5-6 ani care sunt îndopați în gură doar ca să mănânce și inclusiv ea a dus către copiii ei această presiune cu mâncatul și aceste veșnice certuri la ora mesei, care de fapt nu erau despre copiii ei și faptul că acești copii ar fi prea slabi, ci despre faptul că ea venea cu bagajul ăsta și cei care au creat bagajul încă existau și puneau aceleași presiuni și îi felicită pe acești copii lași în momentul în care merg la țară, la bunici, stau acolo și fiind în de bunici care se asigură că ei vin, evident, mai grăsuți acasă înapoi și atunci, a, ia uite ce bine arăți acum, uite, în sfârșit ai bujori în obraj și... dar copiii ăia erau fericiți și mulțumiți și sănătoși, duși la doctor și verificați și înainte să fie mai... Și erau bine, erau niște copii echilibrați și care mâncau și care atât simțeau ei să mănânce și mama lor fiind slabă, tatăl lor fiind slab, ei nu sunt grași, ei nu sunt niște copii dolofan cu bujor în obrajori ca cei din reclamele de la televizor, poate. No. Nu,
2: nu, no, culmea, tu știi că că mi era obez, da? Uh-huh. Mama a fost ok. Eu cu Doru am fost bețișoare l ai văzut că a fost o perioadă destul de bine așa. De eu nu am... Nu mi s-a pus presiune, Nu mi-aduc aminte să mă fie obligat pe mine mama să mănânc. Bă, eram... nu
0: era problema. Eu Cum țineam era? în falcă. Deci nu înghițeam și băgavam în falcă. Și se umfla falca și... Când eram până la 5 ani, cam așa, era problema cu mâncatul era o durere, o durere și mama mi-a ducat aminte că mi-a zis ah ai să vezi când o să ai și tu copiii și nu o să mânem ce, ce...
2: Nu, și că mă mai obligau așa, dar în perioadele în care era necesară. Adică, știu, eu am fost bolnavă și mi s-a recomandat un anume regim, dar nu puteai nici să mă lase chiar așa, dar nu, n-a, n-a pus niciodată presiune, cum nici eu nu am pus presiune. M-am învățat minte la Anca, care nu prea mânca, am fost la domnul Teodorescu, la homeopat, și îi spuneam și de problema asta, și mi-a spus: Organismul ei îți cere un anume lucru. Dă-i pe ala. Că mă plângeam eu că mânca doar mere fructe. Avea câte o zi în care, dacă mânca un semblis ceva și ar fi mâncat numai fructe, ce laso așa. Și nu o obliga să mănânce organismul îi spune de ce are ea nevoie și las-o așa și na, nu am obligat-o uh-huh. nici eu da, bine, insistam la un moment dat când vedeam că nu mănâncă toată ziua normal că îi de... obligam în ghilimele să mănânce știi? Uh-huh. dar în momentul în care știu, ea s-a așezat la masă după o zi de nemâncat sau măr sau un singur sandwich, da. asta când era mică deci când era în creștere și ar fi trebuit cât de cât să mănânce ca lumea. Dar în același timp,
1: cred că pentru voi o foarte mare dificultate când noi eram copii în anii
2: 80 era să ne procurați această Ah, Asta a fost durerea noastră, că pe vremea aia se găsea totul atât de greu. Și chiar nu aveai posibilitatea la un moment dat. Erau uh, perioade în care nu se găsea nimic și tu ți uh, storceai creierii ce Iarna poți să da?
0: Cumplit, da. Pentru că carnea era toată raționalizată. Cine n-avea legături la țară sau la da. în spatele da. magazinelor, avea un kilogram de carne de porc pe lună de persoană și mai pe
2: urmă cu Atunci cozile de să să vorbești stai. la mămici de depresii pentru că era cumplit știind că nu Iarna. te trezeai cu frigiderul gol te duceai pe la magazine nu găseai nimic Iarna și tu trebuia să-ți hrănești copii și să te hrănești și pe tine ca să ai putere să mergi mai departe nu? și mi-aduc aminte că am nimerit era într-un august am venit mai devreme că aveam program redus să o iau pe Alexa de la mami și a venit cineva, un vecin de acolo, zice, au băgat carne, haideți să, să luați. Și ne-am așezat, m-am așezat și eu la coadă, s-a așezat și mama cu Alexandra, am luat-o în brațe, era și tata. Și copilul lui se dădea. Păi de aia ne, ne duceam ca să ne dea măcar o cantitate mai mare. o anumită da, cantitate de în momentul,
0: pentru el.
2: De, în momentul în care au deschis ușa la măcelărie, lumea s-a îmbulzit. Eu fiind gravidă, mai aveam puțin să nasc, da? Na? M-am trezit dintr-o dată atât de strivită. Eram cu Alexandra în brațe și mă gândeam cu groază dacă eu cad ce fac copiii ăștia am avut o baftă teribilă că era mă am să n-am să uit imaginea asta niciodată a început să dea pum și cu cealaltă mână m-a tras înăuntru pentru că m-a văzut că am copil și pe urmă m-a văzut că și, sunt și gravidă și așa am reușit n-am vrut să iau până nu mi-a venit rândul adică am fost civilizată dar măcar nu m-au strivit nu, strivit. Mă, nu m-au strivit pe urmă mă gândeam la mama care era știi că uh-huh. n-a mai era durat era m-a, mama ta da, p- dar n-a mai durat Aici. mult, nu știi că a murit după aceea da. uh, mi-era că îi se face și ei rău, dar unde să mă duc totuși gravidă, fiind mi-era Noroc că au fost niște veci. Eu, sau, eu am,
1: odată am na, fost cu tine.
2: A fost, când ți s-a animal, întâmplat o chestie așa.
1: similară, mai ții minte? Dar nu mai știu unde eram. Nu știu ce senzația mea este că eram într-o cofetărie sau erai gravidă și la fel era o coadă undeva și știu că eu stăteam pe margine și știu că oamenii te-au îmbulzit și la un moment dat
0: uh... mi-a ame... nu, eram acolo la noi în, în
2: băcănie da erau foarte răi oamenii atunci și bine, ne-am buzi, da, mi-a fost uh... dacă te vedea că ești gravidă A... și erau no, oameni nu... cum să cade care îți spuneau duceți-vă în față niciodată n-am folosit chestia asta adică n-am ce erau ea de vină săracică și ei erau nemâncați? Că sunt eu gravidă, nu? Și stăteam. Și ce-am observat eu atunci în perioada aia și m-a șocat pe mine foarte tare, cele mai rele erau femeile. Uh-huh. Femeile erau. Da. Da,
1: poate că femeile no, 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 no. erau mame, ca și voi, trebuiau să o f- facă
2: pentru în ceilalți, general, persoanele nu? în vârstă, nu tineri. Uh-huh. Persoanele în vârstă erau așa.
0: Cărerea mea este că asta e de, de genă. Așa sunt femeile, rele între ele. <gătări> Mare greșeală. Știu, dar... M- asta e părerea mea după atâția ani în care sunt mai rele parte era o situație de traumă în care cumva faptul
1: că corpul vostru purta o viață în interiorul lui ajungea să conteze mai puțin din cauza acestei
0: din cauza tuturor deci oamenii atunci ajunseseră mai ales spre anii spre 89 majoritatea deveniseră cum să zic... Foarte răi.
1: Până la urmă, cumva, cum văd eu, ușor din afară, înțeleg că totuși comunismul a fost o perioadă în care a existat o oarecare egalitate între sexe, în sensul că fiecare om al muncii era un om al muncii, indiferent că era femeie sau bărbat, dar pe de altă parte, femeia a fost foarte afectată de acel decret în care interzicea avorturile și asta e o mare traumă și mai ales aici, la legătura asta dintre minte și corp, ca să revenim și la subiectul nostru cumva, nu? Faptul că contracepția
0: era interzisă, avorturile erau, Da, deci după 65, parcă în 65 s-a dat de cu asta cu întersicerea avorturilor nu exista mea... a dacă aveai o pilă la farmacie îți făcea niște ovule cu niște contracepție da. știi, care uneori erau bune, uneori nu erau bune dar nu găseai așa la magazin sau la farmacie să te duci să cumperi ceva ca măsură de contracepție asta era una, a doua avorturile în momentul în care veneai la spital adus de urgență adusă de urgență că ai pierdut sarcina pentru unele chiar se întâmpla chestia asta unele chiar pierdeau sarcina și și... totdeauna era chemată poliția și te interoga să vadă ce ai făcut deci asta n-am simțit. și simțit-o.
2: medicilor să intervină până nu se lămureau ei despre de deci ce este adică tu așa să în șoc exact el. și te, m- multe femei așa au murit pentru că nu le-au da. dat voie medicilor să intervină deci asta se spunea
0: sincer eu fiind la Elias lucrând aici unde lucram eu m-am internat odată deci m-am dus am făcut ceva
1: ai făcut un vor clandestin
0: da și stăteam acasă și făceam febră și făceam 39-40 și așa dar stăteam că trebuia să pierd sarcina nu te ducea imediat la spital că te îți dădea ceva și te lăsa să duci sarcina mai departe până nu eram, erai convins că ai pierdut sarcina nu te-ai fi dus că na și M-a dus totuși la spital că a venit Șerban cu tai căduși, cu cervani aveam o mașină, o prevedită de mașină și m-a luat, a zis ești nebună, vrei să mori în casă, la spital cu tine. Și m-a dus la spital la El. E, nu, m-a dus întâi la policlinica.
1: Fricata era cumva că ai putea să ții un copil care deja să aibă probleme din cauza că tu. Care? Normal.
0: Normal. 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 E copil
1: născu... pe care nu ți-l să-i
0: fac. Nu din cauza zelea. Mm-hmm. Din Apropo cauza. de asta. orfelinatele. Românești. Cât s-au născut? Nu puteai să riști. Și m-a dus la, policlinică, la Policlinica 10, care era CC-ului și a ministerelor. Și m-a văzut doctorul acolo care era la urgență și imediat a ieșit cu mine pe hol, m-a întrebat aveți mașină că vă trimit cu salvarea. Zic nu că am și a ieșit să se asigure că sunt și mă duc la spital a zis direct la spital, m-au internat, și pe urmă a venit doctorul care era de gardă. S-a întâmplat să fie doctorul ginecolog cu care am născut-o pe urmă, putea. Și ăla a văzut despre ce e vorba. Și și-a dat seama. Și-a... Toți își dădeau seama. Deci se. E, Dar au fost erau și medici, nu a... adică Îți dai femeia, seama nu? când pierzi o sarcină că așa a
2: fost să fie, sau pierzi o sarcină că.
0: Mm-hmm. Așa. Mulți
2: medici au luat-o din cauza că au intervenit și să salveze și sal- uh, au intrat.
0: Uh, Ei totuși, ăștia aici erau mai relaxați. Erau relaxați delias, pentru că nu se știa. totuși nu știai cine ești. exact, nu știai. Și pe tine te chema pe da, Nu știai și nu știai cine din personal e ciripitorul care anunța, a venit una așa și doctorul a chemat așa și a țipat la mine că ce ai făcut? Ce ai pățit? De ce te îmbolnăvești dacă știi că ești însărcinată și nu știu ce știi, ca să găsească dar motiv. Dar tu că era la mișto țipatul sau l-ai luat pe bune? Băi, inițial atunci când a țipat la mine nu mi a dat seama, dar după aia, după aia am stat și m-am gândit, pentru că l-am văzut uh,
2: cum se comportă și mi-am dat seama că de fapt... Uh, Să aibă și el acoperire într-un fel știe. sau altul, știi? Bun, da. erau ei privilegiați, dar până la urmă mă, era o limită totuși. Da. Da.
0: Deci aveau erau acolo ciripitori, peste tot erau da. ciripitori. Da.
2: Nu, dar foarte multe femei au murit atunci sau au dat naștere la copii cu probleme. Dar voi vă dădeați seama, adică voi considerați că asta este un abuz și o
1: nedreptate asupra corpurilor? Normal,
2: coaste? adică cum să-mi impui mie niște lucruri cu care eu nu sunt de acord. E, e vorba de, până la urmă, de, de corpul meu, dar și de viața pe care o ai fi adus-o până la urmă, dacă tu nu aveai niște condiții, că un om matur face un copil când se simte în stare să crească numai din punct de vedere material, dar să se simte în stare că poate să ducă o educație cum trebuie nu iei un copil să facă un alt copil ce, ce știe copilul ăla cum să crească un copil trebuie să te simți pregătit și din punctul ăsta de vedere, nu? Nu trântești copilul așa faci. că hai, facem un copil sau... Câți
1: copii să faci în această sărăcie pe care ne-ați descris-o mai devreme, nu? În această...
0: Nu, nu contează. Poți să ai și... E vorba de mine și exact. de soțul meu, și ce și ne gândim noi să facem. Exact. Uh-huh. Poate adică noi nu ne dorim niciun copil, la,
2: poate noi ne dorim 10 copii, cu bocanci, dar, dar nu bocanci poți de să aia. îi pui cât de câte ori rămâi. Exact.
0: A, metode de contracepție și atunci ai altceva n-am să fac nu sunt S-când... nimeni nu-și dorea să fac abort nu da.
2: scântiți-vă că organismele Sau noastre uh, statul nu frig, nehrănite ce copil puteai să aduci pe lume decât uh, gândindu-te că mă, eu nu m-am hrănit bine Copilul ăla ce-o fi luat de la mine ca pe urmă să se nască cât de cât uh-huh, uh, cu uh-huh. o zestre, da. Era da, o presiune în plus. nu? Normal că te gândeai la toate, Bă, Nu, da, gândește-te logic, așa. dacă stai să te gândești, că și în ziua de astăzi bănuiesc că cam aceleași în metode de
0: contracepție într-o viață de cuplu, viață în care poți să concepi copii știu eu, de vreo 20 de ani Să
1: puneai inclusiv niște limite pentru
2: intimitatea voastră din cupluri, nu? Normal, păi, păi da, afecta foarte mult și relația dintre Cât copii să faci? 20? Da. da iar unu pe an? Cum? Plus că te mai gândeai și la, la tine ca femeie, știi? Adică stai puțin mă pui să fac așa un copil îți pieri. Scuzați-mă, orice, limită orice, adică nu-ți mai venea, plus era teama că rămâi însărcinată și atunci normal că îi spuneai partenerului, mă, hai să o lăsăm puțin mai moale că nu e timpul uh-huh. acum sau nu e cazul și așa mai departe. Eh asta în timp, azi așa, mâine așa, da. relația se cam deteriorează, se deteriorează în timp. Adică, cumva, decretul ăsta
1: nu a afectat și nu a dus numai la problema cu avorturile, cu copiii cu malformații. Normal, ba, normal. Mai mult a afectat și viața de cuplu. Viața de, de, fa- cu. de, viața de cuplu,
0: intimitatea, Pe... relația erotică, toate povesteile. Cine povestii, erau, cu scaun la cap, cum se spune, se gândea că nu poate să facă câți copii... Să naște într-un cuplu, nu? Uh-huh. Și atunci începeau chestiile astea uh. să te ferești, uh. să nu mai era o viață de cuplu normală, nu mai și atunci asigur că stresul ăsta uh, bu- și cum să spun, depinde tine. și fiecare din cuplu cum înțelegea Femeia era totdeauna aia care înțelegea mai bine că ea se ocupa de creșterea copiilor, de hrănirea lor, de făcut cumpărăturile. Bărbații erau mai puțin uh, implicați în chestiile astea. Pentru ea era cel mai mare impact. Mai și bărbații nu totdeauna înțelegeau. Și în același timp, femeia era cea care trebuia să meargă și să-și riște
1: viața făcând un avort dacă da. ei, Din ca și înțeles. cuplu, decideau că da. nu vor să țină
0: da. Da. copilul respectiv. Da. Și atunci, cumva... Deci,
2: implicațiile
0: pe femeie erau. Femeia era cea mai
2: stresată. Da, pentru că unii bărbați, uh, când rămâneau însărcinate, hai, lasă Fără uh. să se gândească, de fapt, tot greu, până la urmă, tot femeia, tot mama al ducea. Uh. Și,
0: tot, și iarăși viața de cuplu era
2: prejudiciată
0: uh. pentru că, nu, toți bărbații înțelegeau situația cu o femeie care... Are copii care alăptează, nu mai se gândește și la relația de cuplu. Oh,
1: da.
0: La relația. La, la și acum. Așa. Și atunci, ei fiind refuzați, găseau în altă parte. Uh-huh. Și iarăși se producea o mare ruptură.
1: Da. Și. Da, cred că chestia asta e, e ceva. Față de care nu ne vine foarte greu să ne raportăm, adică, nu știu, eu mă gândesc că eu nu am avut niciun avort și am fost și foarte atentă în sensul ăsta, dar cumva inițial știind de la tine că tu ai avut niște avorturi și că au au fost niște sarcini pe care nu ți le-ai dorit și n-ai avut ce să faci așa și nu cumva nu vedeam avortul ca așa o chestie wow, super grea și pur și simplu mă gândeam e o intervenție asupra corpului tău, e ceva groaznic prin care să treci, cum adică ca procedură, fiind și medic și așa mi se părea ceva groaznic dar nu m-am gândit niciodată la care trebuie să fi fost impactul emoțional de a avea o sarcină, ok, nu ți-o dorești dar tu știi că ai totuși o sarcină, un copil care crește în Interiorul și să fi forțată totuși de împrejurări exact, să nu o ții
0: și deci, ba mai mult să te duci într-un ce un... a avut asupra pentru că și în comunism existau multe persoane și multe femei care au fost învățate să creadă în Dumnezeu da și pentru alea trauma era și mai mare
2: da.
0: pentru că era, un, era un, un mare păcat uite Ioana care este
1: bunica mea fit,
0: religioasă a făcut în tinerețe un avort și acum la 77 de ani ea se duce mereu și la biserică și se spovedește și tot nu poate să uite pentru ea ăsta este un păcat de netrecut pe ea, deci de la tinerețe până acum, încă o apasă uh-huh. pentru că e o traumă, e o traumă da, psihică pe care ea o trăiește de la tinerețe, n-a reușit să treacă peste ea, cu toate că a, s-a tot spovedit și paraspovedit și așa, deci și multe persoane au chiar dacă, că o traumă asta chiar că dacă nu se duceau la biserică dar nu înseamnă că nu credeau. Unii se și duceau la biserică, dar ascuns și atunci pentru ăștia era și mai și, în afară de faptul că, da, ești totuși om, nu poți să omori
1: viața este, în tine. exact, una este în ziua de astăzi când ești totuși om și omoră viața în tine și așa mai departe într-un mediu organizat și cât de cât cu o demnitate și, și cu totul alta este prin ce trebuia voi da, să
0: treceți exact, nu? Adică da, e greu. nu se pot, da. și așa Evident, e, greu. e
1: greu
0: deci dacă poți să nu ajungi la asta chiuretajul în sine nu e mai ales acum, cine știe ce fizic vorbesc, nu e așa dar psihic e un impact mm-hmm. pe care îl treci cu greu mm-hmm. bine, sigur, noi pe vremea aia ne gâneam cât să faci cât să, cu ce să-i crești o, îți găseai tot îți felul găseai, de da. scuze ca să poți dar nu era ușor plus că mai era partea de până scăpai dar practic ce s-a întâmplat? cum? îți dădeai seama că ești în Îți dădeai seama și începei să vorbești cu prietenii cu colegele de servici cu bă ce mă fac, am rămas cum scap? care știe pe cineva să te existau și oameni care făceau asta pentru bani pe vremea aia da, erau medici care erau foarte mulți
2: care și medici și non-medici deci, am, pe am mine. auzit, nu? Oamenii care erau, erau, erau mai ajunseseră la niște metode incredibile se introduceau uh, rădăcini sau bucăți de mușcată leandru, care sunt toxice și îți dai seama că te uh, otrăveau și pe tine exact, multe păi au murit din, din cauza asta altele știi ce făceau? o să râdeți, a ajuns la spital o tânără care își făcuse dintr-o oală gen ventuză și-a pus-o, deși n-a mai putut să o scoată în ideea că fiind pe ventuză, copilul o să-l piardă deci se ajunseseră la niște metode cumplite cumplite. erau sondele care erau deja erau elevate elevate, (laughs) dar erau extrem de dureroase toate procedurile astea erau dureroase plus dacă știu eu, aveai o relație și reușeai să faci un uh, chiuretaj cu un medic și ăla se făcea aproape cam pe viu. Mm-hmm. Nu puteai să trei să strângi din dinți și nu, nu aveau azi. posibilitatea nu, da, de unde să... să-i
1: prindă dacă furau anestezic. Normal. Sau,
2: da? Instrumente și chestiile astea se mai puteau, să aibă, a... da, astea văa. Da,
0: Dar da. da, așa. Dar, în afară de, de asta, și material. Și material.
2: Păi, da, păi da stau enorm uh, să faci. Două și... salarii. Da, la nivel de două salarii costa. pe chiar lună. Și un Cu sonda să-ți fi făcut. Chiar și persoana care multe femei și-au făcut singure și alea au murit, clar, dar mai erau prin sate, prin, chiar și pe la periferii de orașe. Erau femei care făceau cu tot felul de substanțe, cum v-am zis, cu Leandru, cu Mușcată, cu nu știu mai ce, cu Andrele, și au perforat mm. utere. Adică a fost așa și elora le dădeai bani, nu? Te duceai, știi, și pe ochi frumoși, hai. Uh-huh. Și pentru ele era... Mm, mai da. Da. închisoare, da? Da. 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 Deci Multe femei fost... au ajuns la închisoare că și-au uh, provocat. A fost da. foarte... Da. Perioada aia a fost foarte urâtă. Pur și simplu te, te-a îngenunchea din punctul ăsta de vedere, că n- nu te mai simțeai, mă, femeie. ăsta e adevăr. Dar cum, cum este ulterior când...
1: Uh, Asta a fost perioada în care ați fost femei tinere, ați avut copii, v-ați crescut copiii, dar apoi când înaintezi în vârstă și corpul poate începe să-ți pună o serie de probleme odată cu îmbătrânirea, nu știu, e nevoie să-ți pui ochelar. că voi n-ați purtat ochelari, nu, din tinerețe? Eu da, Sau... eu nu. apar astfel de de semne nu știu, te transform pielea menopauza menopauza, exact, știu că când eu eram copil și adolescentă tu făceai crizele alea de de bilă, foarte nasoale care te scoteau din circuit adică efectiv știu că nu te mai vedeam câteva zile dacă eram aici și când te revedeam, erai clar de nerecunoscut. Da, 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 da. da, da. da de, de nerecunoscut și inclusiv ce identificam eu foarte mult era. dispoziția ta era foarte diferită de cum te cunoșteam eu în mod normal.
2: Păi dacă nu mai aveam plană, da, păi, da. nu, La mine situația a fost Hai să-i spunem puțin forțat Făceam crizele astea Pentru că tu știi foarte bine Mama bolnavă Am avut grijă de tata Vorba aia niște ani buni Apropo știbil. de
1: legătura dintre minte și corp Adică cumva tu
2: identifici Ca unul dintre factori și stresul ăsta Păi da, numai pe stres să știi uh-huh. Că făceam treaba asta Pentru că trebuia să... O duc pe Anca la grădiniță, pe Alexandra la școală, trebuia de dimineață să mă duc să-l hrănesc pe tata, să-l schimb, să-l spăl, să-i gătesc, făceam asta zilnic, mă duceam și dimineața și seara. Mergeam la servici, da? aveam treburile casei, gospodăria în general, plus copiii pe care îi mai duceam și la un sport și așa. Și la un moment dat organismul oricât te-ai luptat tu mental că trebuie să faci lucruri, ăla, probabil că uite, poc! A fost... Mm-hmm. Uh, uh, și
1: cu... cumva organismul tău te forța să stai la pat, să exact, stai la pauză. Da, sau... probabil
2: exact când organismul deja era epuizat, făceam crizele respective și mă țineau uh, alea trei zile de nu puteam să ridic nici capul de pe pernă. Că după aia ai văzut că totuși s-a mm-hmm. mai ameliorat, nu? n am da. mai fost așa. Da, au fost condițiile astea. Adică clar
1: astea. nu am putea să zicem că e legat neapărat de o problemă, că nu, nu era neapărat că mâncai ceva
2: anume. Tu mai nu, ziceai nu. că am că a mâncat sau că nu mănânc. Nu știu Bine, ce. eu dădeam vina pe mâncare, ăsta este adevărul. Dădeam mm-hmm. vina pe mâncare, că vezi am mâncat așa. Sau poate că mâncarea respectivă a fost factorul declanșator, mm-hmm. adică a fost cireați și adepător. Da. care a făcut, uh-huh. dar asta și pe de altă parte te mai gândești și la faptul că este și ceva genetic pentru că ai mei toți au fost uficat, nu? Uh-huh, uh-huh. Mama, fratimiu, rudele și așa mai departe. Uh-huh. Da, 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 există
1: această da. patologie. Da. Și pe de altă parte așa ți explici tu lucrurile acum dar în momentele alea când ți se întâmpla să faci criza aia
2: bilă. eram conștientă că de la oboseală este. Uh-huh. Nu, eram conștientă, adică îmi dădeam seama că pe fond de oboseală și de stres a fost și perioada foarte urâtă pentru că atunci, eu neavând studii superioare, salariul meu era destul de mic. A fost o perioadă urâtă când Mircea nu avea un salariu pomenit și era foarte greu să faci față Că îl mai ajutam și pe tată cu medicamente și așa mai departe. Pe urmă a fost perioada când Mircea și-a făcut singur firma respectivă și se trăia doar din salariul meu, care era salariul de, de studii medii. Uh-huh. Și toate se adună. Deci cumva presiune
1: asupra ta. Da, că trebuia
2: să îi îngrijești pe toți acești oameni. Dar să știi că n-am făcut-o. Adică, cum să spun... Mie mi s-a părut firesc toate lucrurile astea. Adică Deși era am consider... foarte mult. Era... Erau foarte mult, dar mi s-au păreau... s-a părut firește, Adică nu mi s-a părut că mă sacrific sau că fac o chestie nemaipomentă. Nu, am considerat că așa trebuie până la urmă, că uh-huh. ăsta-i a acum, că de ar... exemplu, ca
1: adult și uitându-te înapoi sau dacă una dintre fetele tale ar fi în
2: postura asta, ți s-ar părea firesc? Nu, nu, nu mi s-ar părea. Adică consider că n-aș putea accepta ca eu dacă m-aș îmbolnăvi fetele mele să aibă grijă de mine și să, să se axeze foarte mult pe asta. Nu, fiecare cu viața lui. Nu, nu vreau să cad pe vară, pe o mm-hmm. nimănui. Și nu.
1: în același timp ai avea un dublu standard în sensul că discursul pe care l-ai avut față de tine că trebuie și că nu e un sacrificiu și asta e o normalitate,
2: nu l-ai avea față de ele. Nu. le spune ok, iau mai pentru ușor. pentru că maturitatea îmi spune acum și privind așa în urmă eu am iubit-o foarte mult pe mama și am avut grijă de ea, cu drag. Deci chiar n-a fost niciun efort, deși o aveam pe anca mică, deci era foarte greu din punctul ăsta de vedere. Dar acum, amatur, fiind... Bine, mama a fost, era un om extrem de blând și de bun și încerca să deranjeze atât de puțin și era extrem de cooperantă. M-a ajutat foarte mult să depășesc în schimb cu tata, a fost o altă problemă. Prefer să-mi aduc aminte cu plăcere de mama, când era, ea așa, cum să spun, în deplinătatea forțelor uh-huh. și așa aș vrea să păstreze și copii uh, mei uh, imaginea asta, că la mama n-am considerat povară sau, ți-am zis, am făcut-o uh-huh. cu drag. La tata deja eram obosită și în același timp,
1: apropo de chestia asta și de raportare la corp și așa trebuie să fie din nou ne reîntoarcem la povestea asta că e o traumă nu? să-ți vezi părintele și aici pot cumva să vorbesc și din propria mea experiență sub o formă în care tu nu îl cunoști, nu l-ai perceput niciodată pe părintele tău care era puternic el te-a ajutat, el te-a crescut sau ia într-o... Situații asta de boală deosebit de, de, de degradantă, nu care în cele din urmă se.
2: Da, nu, nu. E, e foarte delicată. Depinde și de firile fiecărui om în parte. Că sunt unii care pot să treacă mai ușor, sunt persoane care trec foarte greu și afectează mult mai mult. Dar, până la urmă, zic eu că fiecare individ trebuie să-și trăiască propria viață, sentimentele rămân oricum, uh-huh. chiar dacă mă îngrijești sau mă duci la azil, dacă e să fie sentiment, există și acolo, și acolo, dar puțin mai degradant când e să stea cineva să, scuzați-mă, să te șteargă la fund. Uh-huh. Mm-hmm. da,
1: aceasta cum să zic eu, e de fapt schimbarea completă a rolurilor momentul în care că, până la urmă sunt oameni care au retorica asta și care spun, da, eu nu te-am șters pe tine afund, acum e
0: rândul tău să... e altceva, când e copil mic nu e o plăcere să ne înțelegem <laughs> nu, eu pot să spun că nu e o plăcere să adică uite ce mi s-a întâmplat, ea vărsa vărsa când mânca mai mult care ea nu mânca de obicei noroc că era totuși mai rar vărsa, e, trebuia curățată boma eu nu puteam era rău și de multe ori tai că tu ștergea curăța în urma ei deci nu e o plăcere Nici să faci lucrurile astea pentru un copil mic. Dar știi că copilul acum, o lună, două, cinci, zece, nu știu, până la un an, îl ștergi la fund. După aia crește și nu mai e nevoie. Dar invers, la vârstele bătrâne, e chestia de impactul emoțional. Că te gândești că omul ăsta nu merge spre bine, merge spre rău. Bătrânul în moment ce... Nu mai poate să se ducă singur la toaletă, să mănânce să se să spere. mănânce să așa, devine nu are scăpare deja. E partea aia
1: uh-huh.
0: spre, spre a nu și mai atunci, fi. Și, și despre sănătatea pe care o și, și asta în... și mai rău, și mai rău, mm-hmm. pentru că nu mai fie vorba. Nu e o
2: bucurie să ștergi la fund pe nimeni. Adică, nu. Da, nu, a, atât, nu poate nu atât. Tersul la fund. E mult. Este faptul că îl vei suferi pe ala și suferi și tu până la urmă. Mm-hmm. Adică te implică avut... foarte mult suferința.
0: Până la urmă trebuie să accepti că ei se vor duce. Mm-hmm.
2: Da, și nu o să ai vești. Trăiește acum că. Acum ați faci. știi, e vorba. Mm-hmm. Aia apropo de religie, știi că există viață, nu, iadul și raiul ți-l faci tu aici că după aia... Deci
0: pe mine m-a ajutat foarte mult chestia asta și atunci când a fost problema cu mama și cu tata după aia și chiar și atunci când
1: când a murit tata. Da. Uh-huh.
0: Uh, relativ la asta cu că, de exemplu m-am bucurat că am fost în stare eu care mi-am dorit am fost pasionată de meseria mea și m-am bucurat că am fost în stare să renunț la meseria, atunci mi dau demisia și am fost aproape doi ani împreună foarte mult timp în timpul zilei, adică eram aproape tot timpul împreună
1: da, apropo de,
0: de să ea. trăiești în să prezent nu? Ce să fac? Da, exact. Nu poți să te opui Face parte din viață și moartea Și atunci trebuie să accepti okay. Și să vezi cum mergi mai departe Să găsești Și în același timp, cum accepti
1: Fiindcă tot am ajuns la subiectul ăsta Și uh, tu ai trecut printr-un accident Și printr-o situație care te-a debilitat Semnificativ nu? Adică, practic, într-o fracțiune de secundă ți-ai pierdut picioarele de deasupra da. genunchilor. Cum trăiești cu asta?
0: Trăiești foarte bine. mai departe <laughs> cu chestia Uite asta. așa, trăiești foarte cum bine. Cum o accepti? Nu. Cum ai acceptat tu Eu atunci? că totul e aici, dat. în cap. Deci asta totdeauna a fost ideea mea, că capul face tot. Și, și, și Deci de. în momentul accidentului, am văzut că nu, ce s-a întâmplat și am zis asta e, mergem mai departe. Ce vrei să fac? Mergem eu, mai departe! Că eu, eu și m-am căutăm m-am interes... soluții să ne fie viața cât mai frumoasă. Eu asta, adică acum dacă am rămas să trăiesc, dacă sunt încă în viață, ce rost are să plâng dacă aș ști că plâng o zi și îmi crește cu un milimetru o bucățică de picior, aș plânge răuri de, de lacrimi. Nu se mai poate face nimic. Mergem înainte, căutăm să avem, caut, mă străduiesc, să am o viață cât mai frumoasă. Asta e. Muncesc cât pot, ca să pot să am o viață cât mai independentă și pentru dar pot să spun că nu pentru voi copiii mei ci pentru mine ca să nu stau să mă rog, dumă și pe mine acolo, fă-mi și mie cu tare dă-mi și mie nu știu ce că eu nu pot deci mă capacitez caut tot felul de trăiască internetul că putem să aflăm cât mai multe cu el acum. caut tot felul să văd alții ce fac, alții cum fac există lucruri care mă pot ajuta în viață să fac niște lucruri pe care altfel mănuță, mănuță, uh-huh. ăla așa, pleștele pleștele care ăla, e așa, cleștele ăla, care e foarte bun și diverse lucruri dar pe să... de altă parte
1: atunci când s-a întâmplat și am venit în Grecia și tu erai în spital mă uitam la toate femeile pe care le vedeam pe stradă ca aveau picioare
0: și mă gândeam că tu nu o să mai ai picioare și mi se părea ceva Iar. De neconceput. Uite că am și mă descurc cu ele așa cum uh-huh. pot. Dar, adică cumva mi se părea mea atunci. Și cred de acceptat acest lucru. Știi? Ai trecut prin momentul este. ăsta în care să... Nu știu. Să, să fii furioasă sau să... Am avut așa și momente în care nu pot să... Să fii... Sau să te
1: panichezi, că nu vei reuși uh, să mai duci o viață normală.
0: Chiar panică n-am avut. Nu, nu uh. mi-aduc aminte să fi avut. Recunosc cinstit că atunci, adică câțiva ani după accident, deși aveam impresia că sunt normală, îmi dau seama că nu eram. Am avut o chestie totuși psihic, așa. Dar am căutat să mă capacitez, să mă uh. adun nu știu, mi-aduc aminte că și fața mi era, mă uitam în oglindă și nu era fața mea de ce spui asta? adică cum?
1: avea acum, uite, abia exterior. acum, de vreun
0: an doi parcă mi a revenit și mă uit în pozele dinainte de accident și parcă sunt aceeași aveam, nu știu, o față parcă schimbată, așa mi se părea mie că mă uitam în oglindă uh-huh. cred că totuși, deși eu mă simțeam normală ca, un om, ca înainte nu eram dar cred că era din cauza că nu găsisem încă rezolvare la multe lucruri sau nu știam dacă ce găsisem eu va fi o rezolvare sigur că a fost de fapt
1: a fost un drum către acceptare N-a fost în clipa în care s-a întâmplat nu, accidentul Eu am m-am acceptat că Nu am văzut mai am
0: picioare am zis asta este Știam că nu o să crească la loc Nu, mm-hmm. asta a fost Dar n-am avut o percepție normală Despre ce va fi viața mea în continuare mm-hmm. Pentru că nu eram pregătită Noi nu vedem pe stradă oameni mm-hmm. cu handicap Foarte puțini Noi nu știm ce înseamnă viața lor pentru că lucrurile astea au fost pe vremea lui Ceaușescu, erau ascunse și de-abia acum când am ajuns și eu în situația asta, am văzut că există mulți oameni din accident sau din cauza bolilor și sunt foarte mulți oameni amputați, de exemplu, deci foarte mulți oameni cu dizabilități, mai că din păcate la noi încă stau în casă. Pentru că nu au posibilitatea să iasă Sunt Practic Sunt uh, discriminați Nu pentru că cineva vrea să-i discrimineze Ci și pentru, pentru că, că Cineva la nu vrea noi, să-i ajute La noi nimeni nu se gândește Și la ei Cu adevărat Deci eu nu am nevoie poate de o sumă de bani Eu am nevoie De condiții să pot să ies pe stradă uh-huh. Exact ca și oamenii. Cum, Uite! Cum, cum este să, să fii
1: un de... om cu handicap locomotor în România? Ce problemă este să ție? fii
0: o mamă cu copil în cărucior Cum e? Greu!
1: Cum îți deci, să. Adică, uh, uh,
0: când îți planifici un drum undeva. Deci, eu când îmi planific un tine? drum undeva, trebuie să mă gândesc cum ajung acolo. deși conduc mașină, trebuie să mă gândesc, stai că dacă te duci la teatru, nu găsești loc de parcare sau găsești loc de parcare undeva foarte departe și este foarte greu să ajungi de la locul de parcare până la teatru. Nimeni nu-și dă seama că pentru o persoană cu handicap locomotor ca și pentru o mamă cu cărucior, că e același lucru, o bordură e totuși un, un, efort. un lucru care presupune efort, un efort mare. Uh-huh. Nimeni nu-și dă seama că dacă pe trotuar sunt parcate mașini și este un loc numai să treci tu ca o persoană cu un căruț, nu cu un căruț rulant, cu un căruț de copil nu treci. Și ca să poți să treci mai departe trebuie să cobori pe carosabil. Deci să pui în pericol viața ta și a copilului Și în același timp știi
1: Acum m-ai făcut să mă gândesc la o situație Știi când oamenii se oferă Zic aaa lăsați doamnă Că vă ajut eu și îi se oferă cineva să te ia în brațe Că e o
0: situație Nu te salvează Din ba mai mult Deci nu asta e ceea ce ți-ai dori Deci nu ai vrea să te ia cineva în brațe Ai vrea să îți ofere cineva Posibilitatea să mergi așa cum poți tu cu un căruț rulant sau cu un cadru sau așa nu asta e soluția Dar mai mult cred că poate să fie umilitor nu? Să... o poți lua și ca pe o umilință, da sau cum să spun nu poți să, te, să plec pe stradă și să știu că la fiecare vorba aia de stradă am nevoie de o persoană să mă ia în brațe Chiar dacă nu, accept, nu nu iau ca pe o milință. De unde-i scot pe oamenii ăștia? Asta și mă rog de ei, domne, ia mă și pe mine în brațe să urc bordura asta sau, sau cum să fac. Da. Nu, m- oamenii în general am întâlnit foarte... Din ce în ce mai mulți oameni dorni să ajute. De multe ori când mă dau jos din mașină și îmi scot uh, rolatorul, multă lume trece să vă ajut cu ceva, deci oamenii ca persoane sunt foarte drăguți dar nu de asta avem nevoie noi cei care avem probleme, avem nevoie ca întreaga societate să te ajute să te ajute cum? Păi nu mai parca pe locul meu de parcare că acum eu eu muncesc fac multă gimnastică și am eu pot să merg, dar mi-aduc aminte că acum 5 ani Mi era greu să mă deplasez. Când intram într-un magazin, dacă aveam de mers 50 de metri până la intrarea în magazin, când amgeam la intrarea în magazin eram deja transpirată și respiram greu. Și sunt mulți oameni pentru care asta este o condiție. Să parcheze cât mai aproape ca să poată să intre în magazin și să-și facă cumpărăturile, să nu trebuiască să aștepte la cineva să-i facă cumpărăturile. Da. Oamenii nu-și dau seama de asta. Societatea, în general, nu-și dă seama de asta, și nu, nu impune respect, de fapt, nu impune respectarea niciunor reguli până la urmă. Degeaba le avem reguli și legi uh-huh. că nu da, le respectăm. Da. Aș vrea să povestești și de
1: micile tale tentative de activism. Că ai scris unor
0: instituții. Nu, ai... Da, și ce dacă am scris? Deci, secția de votare la noi este la etajul 1. Deci, la acea școală, prima oară când am fost să votez și am urcat scările, mi s-a spus că din motive de securitate s-a pus la etajul 1. Dar la parter au au gratii la geam, nu văd ce securitate în plus ar avea la că există și secții de votare care sunt la parter există, da și am scris, scris la autoritatea am trimis un e-mail la autoritatea electorală centrală sau. nu a primit niciun răspuns nici măcar răspuns nu primit. E, nu mai știu unde am pus eu numărul de înregistrare sau cât trimite un răspuns ceva de genul ăsta dar uh-huh. nu știu
1: și... da, Dar mi-amintesc că la
0: BRD parcă... La BRD când am fost La filiala acolo din cartier Unde aveam cont Au făcut într-adevăr Foarte repede Și mi-au dat și telefon și mi-au spus Că ca urmare a sezizării mele A fost dar E uite
1: că ai reușit să schimb ceva
0: da, au făcut și ei acolo o, o improvizație dar <laughs> da, uh, dacă vine băi, uite să spun ceva dacă vine o doamnă cu căruțul și vrea să intre cu căruciorul nu o să-ți lase copilul la ușă și ea să intre să-și rezolve treburile în bancă să stea ceva nu poți să-ți lași copilul la ușă în căruț, nu? Sau ce faci, îl iei în brațe, atunci cum mai completezi cereri și semnezi și alte chestii pe care trebuie să le faci în bancă, nu cu copilul în braț. Și nu poate să intre, pentru că este pusă în așa fel acea uh, rampă, încât când ai ajuns în dreptul și ai blocat ușa care se deschide în afară. Și <gătă-i> Eu mă strecor dacă o persoană cu un căruț că Nu e cu dizabilități, dar e același lucru. Este vorba de accesibilitate, indiferent. Ce, faci tu, ce
1: faceți voi, de fapt, pentru corpurile voastre ca să vă mențineți în formă, active, sănătoase?
0: relaxate. Da. Deci, eu, ca să continui. <gri> eu mă duc la gimnastică de doar pe săptămână, cam trei ore. Deci, după accident, foarte repede am început să fac am cam 9 ani. Am făcut o mică pauză de un an în care mi-am dat seama că dacă nu fac gimnastică, totul se duce de răpă și atunci m-am apucat să fac din nou în gimnastică. Până lângă faptul că acum a am spus, pot să merg mult mai mult, am rezistență mai mare, așa. Cred că îmi dă și o stare de bine gimnastica asta, adică mă simt bine după ce fac gimnastică.
1: Tu simți că e din ce în ce, în ce mai bine n-am avut La o vârstă la care mult simt că e din ce în ce mai rău
0: plopil, N-am avut așa mușchi mm-hmm. formați, când făceam sport Atunci, pentru că atunci nu se făcea foarte multă Rezistență Și forță la sală Când eu făceam volei Deși ar fi trebuit Să se facă, dar nu se făcea Și acum am musculatura Foarte puternică Și mă ajută Tu,
2: Rodica? Ce faci? Că știu că și tu faci niște chestii. Mai, mai puțin pe fizic, la mine. Mai mult aici, un bluf. Uh-huh. Știu că tu totdeauna ai citit, ai avut și da, mult interes în sfera foarte...
1: asta și spirituală, dar și a
2: psihologiei. A... Exact. Și continui tot așa să citesc. Plus că... Faptul că am grijă de nepoată mă întinerește foarte mult. Uh-huh. Uh, e la un sport, nu? Este. Uh, ca și solicitare fizică. Mă rog, acum e destul de măricică, are foarte multă energie, dar ne înțelegem din punctul ăsta de vedere. Uh-huh. Îmi place. Îmi place să mă joc, deci mă întorc puțin, să-i spunem așa, să scot copilul ăla din mine și cred că asta ajută. Foarte mult uh-huh. Încerc pe cât posibil să mă detașez De tot ce ar putea să-mi facă rău Psihic vorbim
1: pare super Dar asta de când? De la ce vârstă? E ceva ce ai, f- ai făcut dintotdeauna?
2: Chiar detașarea asta Pe care o am acum N-am avut-o Dar cam De când am început să lucrez Am reușit să rezist <laughs> atmosferei de acolo, încercând să mă detașez de anumite nu, nu probleme, să mă detașez să privesc foarte atent și cu asta m-a ajutat pe mine să depășesc anumite probleme care se ivesc uh-huh. din nefericire
1: Detașare neînsemnând că nu te gândești la ele, ci că încerci să vezi că există și alte perspective și exact. că asta totdeauna e ceva ce eu am văzut și am înțeles și am apreciat la tine. Chestia asta că da, ok, din punctul tău de vedere lucrurile sunt așa dar mai există și alte puncte de, de vedere Bineînțeles, trebuie e să ținem să-ți... cont și uh-huh. de părerea
2: celorlalți. Și ți-am spus Dar am auzit că face tu niște proceduri, niște chestii, da, te da, mai duci. Da, eu... da. E, na, înaintarea în vârstă își spune cuvântul și mai e nevoie din când în când și de puțină fizioterapie. Nu e că aș avea niște probleme foarte mari, dar cum s-a spus și Gabi. E bine preventiv uh-huh. să lucrezi cu treaba asta. Și, Did, asculta muzică, mi-ar place să mă prim mai mult, sinceră să fiu, mi-ar place să fac și eu uh, ceva. Am avut uh, tentativă o perioadă, am fost și eu la sală și mă duceam și la masaj, dar intervenit. Uh, operația și n am mai putut o perioadă și chiar de atunci n am mai... Cum a fost pentru tine cu operația? Adică ți-a fost frica, a fost frică de... Nu, nu. A fost șocant în momentul în care am intrat în cabinet și s-a uitat pe asta și mi-a zis Doamnă, ne pare foarte rău, dar 99% s-ar părea să fie cancer. Lăsând. Lăsând, da. Am rămas așa puțin cum să spun... N-am mai avut niciun cuvânt de spus, dar era ca cu mine și când am ieșit de acolo, ea a încercat să o dea puțin așa, știi, și am spus, bă, eu nu cred că este chiar așa, o vedea, ceva de genul ăsta. Și am fost convinsă, convinsă că eu nu am și chiar încă am povestea că... Când m-am trezit, medicul anestezist a încercat să-mi spună că nu este nimic, că totul este în regulă. Iar eu i-aș fi spus, deci eu nu mai mi-a duc eram sigură. Deci am, din start am zis nu și chiar dacă ar fi, ca și Gabi, n-ai ce să faci, trebuie să mergi înainte. Uh-huh. Nu, nu, chiar nu am uh, fost, uh, n-am fost speriat, adică numai, sau poate că n-am conștientizat în momentul ăla de treaba aia, ci pur și simplu m-am gândit, mă, hai, o, o fac, văd și în momentul ăla o să iau o decizie o să uh-huh, văd uh-huh. ceva de genul Da. Ăsta. eu știu că tu de
1: foarte mulți ani erai monitorizat. da, da, și... da de, de pe la vreo 35 de ani da. am avut practic treci cu sabia deasupra capului așa. Nu? Cum, cum este să treci prin chestia asta că eu una mă gândesc și raportat la mine și chiar știu că vorbeam la masa de Crăciun noi două că Doamne, Dumnezeule, cea mai mică durere, cea mai mică împunsătură, cancer, cancer, mai ales că auzim atât de mult uh, cuvântul ăsta și, pe de altă parte, educația asta medicală pe care o am, de multe ori nu e o binecuvântare, ci din potrivă. McDonald's. Da, asta e Tot ce poate da. să fie rău, pe, tot ce se poate întâmpla rău, nu este foarte... Ok să fie așa. nu e <fionüzik> foarte relaxant. Și în permanență să trebuiască să împingi din mintea ta, să dai la o parte, să zici, nu asta ok, hai să ne calmăm, hai să mergem mai departe, hai să vedem ce se întâmplă, da. Cum este să fi monitorizată de la
2: 30 și ceva de ani și până... Bă, și ce se... Eu cred că am fost nici totdeauna o fire puțin mai pozitivă. Știi, că adică nu m-am gândit imediat la rău. Încerc să văd partea plină a paharului, nu aia goală, că nu mă ajută cu absolut nimica. Și dacă tot mă gândesc tot timpul la chestia asta, am senzația că îmi fac și mai rău. Și atunci, de ce să-mi fac eu cu mâna mea rău? Atunci, hai să gândesc pozitiv, în momentul în care, știu eu, ar fi o situație deosebită, o să văd atunci cum o să acționez, de exemplu. Așa că eu cred că asta, până la urmă, ajută foarte mult. Uh-huh, uh-huh.
1: Adică, deocamdată, nu am cancer. Dacă o să-mi zică cineva că am cancer, a, atunci o să văd o să, atunci ce am atunci
2: de făcut. Atunci, văd ce am de făcut. De ce să mă îmbolnăvesc mai la ideea că... sau să mă gândesc... a! mă doar aici, dar am ceva grav sau... Nu, nu, n-am chestia asta. Uh-huh. Nu. Plus că, știi, ar trebui să fii mai atenți puțin la semnele pe care ți le dă organismul tău uh-huh. și când începe ceva acolo să i vorbești mai frumos, așa, să ai da. grijă mai multă de uh-huh. el, mai, mai multă dragoste, așa să-i spune având concluziile astea la
1: îndemână acum e ceva ce le-ați transmite lui Gabi și lui Rodica de 20 de ani tinerele femei care ați fost voi, adică
2: ce ți-ai spune mama?
0: Nu știu. Uh...
2: Mi-e, greu. Mi-e greu să-mi să-mi transmit ceva să continui să accept că îmbătrânesc, fără să mă panichez că asta este o chestie fiziologică pe care trebuie să o acceptăm. Și să nu facem o tragedie că mi-a apărut o pată de bătrânețe sau că mi-a scârțit puțin în când am urcat o scară. Mm-hmm. Cam asta. Păi nu, dar tra- la 20 de ani să tra- să. E important să știi asta de la
1: 20 de ani Tu ce ți-ai spune ție?
2: Indiferent no, de spune eu, ce Eu vorbesc de, a, de acolo Când n-aș uh, Aș accepta Această Când evoluție Când ai 20 de
1: ani și te gândești că s-ar putea să-ți cârție Genunchiul sau să-ți apară eu? pete de bătrânețe Cred că ești oripilat, nu?
0: Eu nu deci eu am fost sigură că asta se va întâmpla. Nu, 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 Sincer, nu, tocmai nu. Să te uh,
2: accepti așa uh, ca eu, evoluție fiziologică. Adică eu, n-aș Deci am,
0: am acceptat uh, chestia asta că și din potrivă n-aș face nimic ca să arăt mai tânăr. E oribil. Știi cum e vorba aia din spate liceu, din față muzeu?
2: E oribil
0: să arăți așa e oribil să se ia pe stradă unul de tine și când te întorci cu fața la el să zic joașcă. pentru că orice ai putea, orice ai face în momentul acum, adică cu tehnica care există acum nu poți să arăți ca la 20 de ani și tu să ai 60 de ani
1: uh-huh. sau poate poți să arăți arăți fals Uh-huh. Arăți fals. Da nu, adică a, arăți ca cineva de, de, de 20 de ani, dar nu ca tine de 20 de ani, arăți ca altcineva exact, de 20 da. de
0: ani, nu? Ca nu mai ești tu. Eu cred că poți altfel. arăți când ai 40 să arăți ca o, poți arăți bine. Și aș milita pentru chestia asta să te îngrijești, dar nu nu cu niște intervenții de alea de gen operație estetică, să-mi fac nasul cârm, să-mi ridic obrajii, să nu știu ce, ci să te îngrijești să arăți plăcut oamenilor, să nu se oripileze, au, leu, ce oribilă e baba asta. Uh-huh. Dar să arăți babă, să arăți vârsta pe care o ai, uh-huh. dar să fii. Să transmit prin să răz, atitudine Să arăți s- s- bine Dar conform vârstei uh-huh. Uh-huh. Și tu ai mai spus
1: Rodica ceva Ai zis că dacă ai vorbit cu Rodica De 20 de ani îi spune să nu mai fii atât
2: de naivă Da uh-huh. asta. <laughs> asta Nu știm că se poate re-a... remedia asta da, că d- E ceva ce asta voastră. Pe care eu am acordat-o întotdeauna mm. Uneori eu... Pare să că nu ar fi a fost uh, apreciată. Apreciată.
1: Eu mă bucur foarte mult că am vorbit, fiindcă mi se pare foarte importantă perspectiva voastră, mai ales pentru oamenii tineri și pentru oamenii de vârsta noastră care trăiesc într-o lume foarte, foarte diferită. Trăim cu toți într-o lume foarte diferită de cea în care voi a trebuit să evoluați când erați de vârsta noastră, dar în același timp, lumea asta și secolul ăsta digital al informației ne... Pune în situația de a fi împroșcați, așa, agresați cu foarte, foarte multe informații. E greu să știi de unde să alegi și poate în toată fuga asta după informație, de multe ori se pierd ocaziile de a avea astfel de discuții și în sensul ăsta mă bucur foarte mult că am reușit asta să vorbim până s-a făcut noapte. Ai da. ascultat Reconectat? un podcast Sunete pe Bune, realizat de Mara Mărăcinescu, Cristina Petrescu și Daniel Iliescu. Găsești toate episoadele și alte resurse utile pe reconectat.ro
2: Identitatea vizuală realizată de Paula Rusu și mulțumim Raza Studio de găzduire.
1: Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.